0: Ok, allora, ammetto che oggi l'episodio è un po' strano, no? Un po' differente da, dalla monofrequenza, solitamente che mi si addice, ma perché? Perché comunque bisogna anche innovare un po' la, la frequenza stessa e non essere noiosi o comunque normali, almeno questo... È una cosa che secondo me bisogna fare nella propria vita. Del resto, comunque, l'episodio oggi ha un titolo molto strano, come se io dovessi spiegare astronomia, ma ahimè, non è così, o almeno in parte. (ride) Guardare le stelle, perché un titolo del genere, Andrea, cosa c'entra con economia? Cosa potrebbe mai addiacere a tutto ciò? O... O Isia dice, beh avete ragione, nel senso che ultimamente sto scostando un po' la mia visione dall'economia a molto altro, ma ci sta, ci sta su periodi e bisogna anche tenerne conto. Del resto questo titolo, Guardare le stelle, molto innovativo, soprattutto ai giorni odierni in cui non si parla tanto di pace o tranquillità, ma di argomenti piuttosto frustranti, di argomenti piuttosto tenebrosi, timorosi... E soprattutto inquietanti perché riguardano storie possibili Incentrati in un possibile futuro E quindi ovviamente in tutti noi scatena una certa paura La guerra, i disastri, le minacce, i messaggi intimidatori su cui abbiamo fatto anche un episodio E molto molto altro Bene Ma oggi vorrei porre diverse domande, un consiglio e qualche riflessione insieme a voi Per per dire a te, per dire a te di, di qualche volta rilassarti Rilassarti magari con questo metodo, rilassarti osservando ciò che hai sopra il capo Ciò che vige sempre te e molto altro da una distanza immisurabile Da una distanza che... Sembra quasi nulla o apparentemente insignificabile, ma è presente. Sto parlando del cosmo, ragazzi, sto parlando dello spazio cosmico, sto parlando dell'universo. Sto parlando di tutto ciò che riguarda quello che non conosciamo ancora. E pertanto credo che sia proprio questa la motivazione del per cui ci rilassa così tanto, ci inquieta, ci interessa, ci diffonde ipotesi completamente infondate, ma è proprio quello che sentiamo appartenerci, ovvero la fantascienza, ovvero la fantasia di poter ancora una volta immaginare. Pertanto ti sei mai reso conto delle stelle e della loro immensa luce e... Scintillante bellezza o sfolgorante bellezza o della sconfina- o dello sconfinato spazio cosmico di cui ne facciamo parte perché ne facciamo parte, ma rappresentiamo soltanto, sapete, uno degli infiniti corpi celesti. Noi siamo un mondo, ma neanche un mondo, un frammento di tutto ciò ma neanche un frammento, siamo quel briciolo di polvere che non vale nulla nell'insieme. Ma forse vale qualcosa nello specifico, forse, forse. Bene, oggi rammento tutto ciò, oggi rammento che l'universo, la nostra dimensione minima e tutto ciò lo introduco a voi, lo introduco a te, a te che stai ascoltando questo episodio. E come lo rammento, come lo ricordo, come cerco di introdurlo e farlo rivivere a ognuno di voi? Beh, rispondendo a quesiti generati e di matrice sinceramente personale e magari anche sociale consigliando qualche pertinente stratagemma per sfuggire al mondo odierno al mondo che oggi tutti conosciamo come informazioni, come breaking news come storie avvincenti, gialli interessi su film, su serie tutto, 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 tutto sempre di corsa e mio dio c'è quella serie lì Devo stare attento perché esce la stagione a dicembre, non vedo l'ora, oh mio Dio l'ho già finita, non sono passati neanche tre giorni, oh mio Dio la prossima esce ad aprile, non vedo l'ora che sia aprile dell'anno prossimo, ma quando è che viviamo il presente? Quando è che viviamo il presente? Quando chiudiamo gli occhi e meditiamo un attimo su tutto ciò che abbiamo realizzato nella giornata e abbiamo concluso nelle giornate precedenti? Quasi mai, quasi mai, io mi rendo conto che ultimamente talmente abbiamo queste informazioni che inculcano la nostra mente di terrore, di terrore, di ombri inquietanti che potrebbero svolgersi in maniera differente e alla luce, ma ahimè la propaganda non è mai stata trasparente e pertanto non diffonde luce perché è un vetro nero, è un vetro nero che se posto di fronte al sole fa confondere l'umano sul concepire se quello è il sole o la luna. È un vetro che rappresenterei quasi come quello che viene utilizzato, eh, a me per esempio fu stato illustrato alle medie, scusate le elementari, un mio caro professore di storia gentilmente portò questa lastra di vetro nero con la quale potevamo vedere l'eclissi. Ed è stata veramente una bella esperienza, sì sì sì. Ma senza dilungarci troppo, è un po' tutto ciò che rende difficoltoso al giorno d'oggi tranquillizzarci, perché siamo sempre connessi, abbiamo sempre un telefonino tra le mani, Devo fare quello, devo fare questo, appena finisco guardo quello, oh mio Dio, devo fare quell'altro, domani cos'è che devo fare? Ragazzi, non pensiamo più al presente. E quindi serve un metodo per dirsi stop. Serve un metodo per dirsi, oh, sveglia, basta, chiudi gli occhi, riposati questi dieci minuti e pensa a ciò che hai fatto e pensa a ciò che vorrai fare, ma pensa soprattutto al tuo relax istantaneo, momentaneo e contemporaneo a ciò che pensi. La prima domanda l'ho suddivisa in due parti, la parte scientifica e la parte filosofica. Cosa sono le stelle? Questo è il primo quesito, la prima... il primo dubbio, la prima difficoltà e il primo ostacolo da... Oltrepassare, da scavalcare. Beh, dalla parte scientifica abbiamo che... Abbiamo una descrizione piuttosto dettagliata, nello specifico, magari anche con qualche dato, che io non intromisi per via di... Beh, sinceramente volevo restare più sul tranquillo che sul dettagliato. E pertanto decisi di non inserirli. Bene, le stelle... Sono dei corpi celesti, le quali brillano di luce propria. Luce propria generata da reazioni termonucleari che avvengono nel loro nucleo. Si differenziano per colore. Io ogni volta mi scordo e ho questa dimenticanza perpetua nel ricordare che il Sole è una stella. Perché è un qualcosa che effettivamente non sorge subito anche se effettivamente ne sei a conoscenza e cavolo fai fatica a dirti hanno la prima stella e il sole e almeno potrebbe essere anche una difficoltà soggettiva ma magari oggettiva pertanto eh, scrissi come ultima frase appunto si differenziano per colore il sole è una di quelle stelle che oramai è al fine del suo essere perché è tra il colore giallo e arancione In seguito c'è il colore rosso che ahimè non è qualcosa di assolutamente immediato perché passano molti anni, migliaia di anni e prima di questi colori giallo, arancione e rosso ne precedono molti altri, blu, bianco, azzurro e tutte le variate sfumature è qualcosa di interessante, perché alla fine noi da lontano cosa percepiamo? Percepiamo un puntino bianco, forse il sole è l'unica cosa che ci si vede, eh, si vede chiara all'occhio umano, ma neanche tanto, perché noi abbiamo un'atmosfera che distoglie un attimo eh, dal nostro oculo, eh, la vista completa e soprattutto realistica. In effetti magari il sole manderebbe, manda dei raggi gialli e noi li vediamo arancioni, per esempio, eh, non so nello specifico, ma del resto si hanno un paio di differenze. La parte filosofica è molto interessante perché, cosa sono le stelle? Decisi di prendere una piccola, eh, un piccolo, una piccola citazione da Kant, che è un filosofo tedesco, e colui scrisse costui sarebbe meglio utilizzare scrisse. Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione. Venerazione sarebbe il culto, l'adorazione per qualcosa sempre nuova e crescente. Quanto più spesso e più lungo e più a lungo la riflessione si occupa di esse. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Ripeto Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione Sempre nuova e crescente Quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me Qui Kant rappresenta due, due punti di vista interessanti che a parer suo si uniscono nell'ammirazione, nell'interesse di cui abbiamo parlato prima e nell'adorazione, nella venerazione, nel controllare continuamente, insistentemente in maniera sfissiante il cielo, ciò che ci circonda infine in fondo e mi ricordo che, beh, Kant rimane in questi due, per lui... Possiamo nominarli, ma possiamo anche un attimo ipotizzare due universi che raffigurano ognuno di noi. Ciò che è esterno e ciò che è interno. Perché noi alla fine, ragazzi, non siamo proprio tutta chimica e anatomia. O magari nel... nel scusate, nel, nel... concreto, nel concreto sì. Nel fisico sì. Ma nel cervello non c'è mica soltanto concretezza. La psicologia non è tanto concreta, è piuttosto vaga e tutt'oggi lo è in buona parte per via di una tecnologia che stiamo sviluppando più per la scienza che per quella tipologia di scienza, ovvero la psicologia eccetera eccetera. Ciò non vuol dire che prima o poi non scopriremo qualcosa, ma anzi che abbiamo due universi dentro, abbiamo l'universo dell'anima, l'universo di quella persona che ognuno di noi rappresenta esternamente, ma che internamente magari non è così, ma che magari internamente è completamente l'opposto, e ogni giorno si domanda perché, 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 perché. Oppure ogni giorno preferisce eh, porgere silenzio a tutti questi perché, oppure preferisce poltrire, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno ha la sua capacità, cioè che capacità ha la sua preferenza. Ma del resto Kant ci pone di fronte a un dubbio, un dubbio filosofico che esiste da una vita, esiste da sempre, esiste fin dall'inizio, ovvero ciò che è esterno, il cielo e la bellezza della natura, la bellezza dell'universo e ciò che è interno, ciò che è inquieto, ciò che è è inconscio, ciò che Completamente oscuro alla facile vista, oscuro ai calcoli, oscuro ai dati. secondo è un consiglio. Premetto che non sminuire nessuno è mio obiettivo da quando ho avuto concessa la cognizione. Ma dimostriamo la realtà dei fatti per qualche istante. Quindi, reputate veramente... Essenziale l'avere qualche soldo in più all'interno dei propri conti bancari o della società umana se inseriamo tra parentesi il generale, il mondo? Per esterno intendo il cosmo, è veramente essenziale per l'esterno, per l'universo, sapere che noi abbiamo mille euro in più piuttosto che mille al mese? Credo sinceramente, e onestamente, che il tutto sia piuttosto e più che irrilevante e trascurabile. Fin anche, ovviamente, Elon Musk non decide o opta di surriscaldare Marte. In quel caso, quella decretazione sarebbe forse rilevante. <ride> Delle volte questo pensiero può incoraggiarti proprio a te, ad affrontare tutto ciò che è di avverso dinanzi ai tuoi occhi. Tutto ciò che è avverso, tutto ciò che ti contrasta nei tuoi pensieri, ti contrasta nel fisico, ti contrasta nella realtà. Perché ogni volta che tu possa pensare wow, che figuraccia che ho fatto, accidenti, perché, proprio a me, beh, prova a soffermarti un attimo a pensare ciò che effettivamente è è rilevante, al di fuori. Non alla società, al di fuori. Al di fuori dalla società è rilevante quella tua caduta nelle scale, quel tuo caduto all'interno della tua compagnia, quella tua frase esplicitata perché eri in una certa circostanza. No, no, all'esterno ti posso garantire che non serve proprio a nulla. Anzi, l'esterno ti consiglia di non soffrire di paranoia, di cominciare a indugiare di meno e proporsi una concezione mentale del tipo è accaduto, proporsi una concezione mentale del tipo non è rilevante, non è importante, non è essenziale, non è essenziale. Per farvi un esempio, richiamando sempre la nostra prima figura, Elon, invece di immaginarci uno schema a piramide come quella di Maslow, immaginiamoci un, un, asse, un asse, un asse x, una linea orizzontale che ha tante pedine al di sopra. Ecco, il primo è a sinistra, l'ultimo è a destra. Ma in tutto ciò, sono sempre sullo stesso piano. Questo potrebbe aiutarti a pensare che effettivamente non cambia granché. O almeno in un certo senso, perché se si guarda all'interno della società, beh, allora per noi qualcosa cambia. Ma se si pensa con la mentalità esterna... Posso assicurarvi che non cambia proprio nulla. E ora, visto che prima ho citato la piramide di Maslow, che molti conosceranno per via dei suoi strati, il primo la sopravvivenza, il secondo la sicurezza, il terzo il sociale, il quarto la stima, e il quinto, per ultimo, è il primo l'autorealizzazione. Pertanto voglio porti questa domanda. Tu ti sei già autorealizzato? Con questa domanda concludo l'episodio. Da economia remota è tutto, da Andrea è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio.